0: Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana Ana Catarina Mendes, Ministra da Adjunta e dos Assuntos Parlamentares. Senhora Ministra, muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Eu julgo que continua a ser, conseguirmos ter justiça social e igualdade de oportunidades para todos e é nisso que devemos estar concentrados todos os dias.
0: Quando o PS ganhou as eleições com a maior absoluta, a Sra. Ministra prometeu reforçar o diálogo com os partidos e disse mesmo que seria uma prioridade do seu Ministério. O que é que tem feito nesse sentido?
1: Eu julgo que, que essa prioridade está todos os dias em quem é um democrata, estruturalmente democrata, tem as responsabilidades da relação do Governo com o Parlamento e por isso tenho pautado o meu comportamento sempre nesse, nesse diálogo permanente com todos os grupos parlamentares. Seja porque há coisas para decidir em sede de conferência de líderes, seja porque há uh, propostas do governo, propostas de lei do governo que, estando no Parlamento, precisam de alguma de algum cuidado neste diálogo. E devo dizer que ao
0: final de um ano e meio tenho um saldo positivo daquilo que tem sido o diálogo entre os vários grupos parlamentares. Ou seja, os outros partidos, independentemente da direita ou da esquerda, têm sido receptivos as suas propostas a esse seu diálogo e, e nunca se sentiu frustrada nesse diálogo que com pouca vontade de continuar
1: não, sinto sempre uma enorme motivação porque eu acho que a democracia se faz mesmo com isso é uns dias conseguimos que esse diálogo tenha uh, mais frutos outros dias nem sempre gera alguma frustração mas eu acho que uh, de uma maneira geral o saldo é mesmo positivo de quem Continua a privilegiar esse diálogo e continuará a privilegiar. Mesmo com o Chega? O Chega foi eleito e, por isso, mesmo que do meu, a minha linha ideológica seja diametralmente oposta e que esteja totalmente em desacordo, isso não retira aquilo que deve ser o respeito pelos eleitos, no sede parlamentar.
0: A questão é que muitas vezes não vimos. E a... manter o
1: diálogo institucional.
0: E o que é que espera uh, em termos de resultado do que será a votação desta proposta do Orçamento de Estado para 2024? Ou seja, o ano passado, o Orçamento passou com os votos do PS, com as abstenções do PAN e do LIVRE e todos os outros partidos votaram contra. Aposta num cenário idêntico este ano? Daquilo que já se conhece das oposições, o cenário
1: parece-me poder vir a ser esse. Não sei ainda qual é a decisão. Uh... Os partidos, mas quer dizer, quer o PSD, quer o Bloco de Esquerda, quer o PCP, já avisaram, já disseram qual é o seu sentido de voto. Independentemente do sentido de voto, isso não exclui duas coisas essenciais. A primeira é que é aquilo que nós, aliás, fizemos e continuamos a fazer com o Senhor Ministro das Finanças, de ir ao Parlamento explicar o cenário macroeconómico e aquilo que são as perspectivas para o próximo ano em termos orçamentais, aquilo que são os resultados das políticas e das opções tidas em 2023 e, portanto, que permitem agora construir as soluções para 2024 e, portanto, esse diálogo continua a ser feito e depois cada um de partido fará a sua avaliação. Temos o segundo momento, que é o momento da apresentação em sete parlamentar com o debate na Generalidade já na segunda e terça-feira, e temos um momento em que a especialidade fala por si com ao, ao longo dos anos, as, as propostas vão-se somando mas atrás das outras e nesse momento cá estaremos também para para discutir o que tivermos para discutir.
0: Mas vai tentar conseguir obter no mínimo a abstenção do PAN e do LIVRE? Eu julgo
1: que olhando para o, para o orçamento de 2023 e daquilo que foram as propostas aprovadas e acolhidas uh, da oposição e vendo hoje aquilo que está em execução e que já está cumprido e que é uma parte muito significativa das propostas que, que foram inscritas em Orçamento de Estado, a minha perspectiva é uma perspectiva de continuar esse, esse diálogo sem querer antecipar, evidentemente, o sentido de voto nem me é compete a mim antecipar os sentidos de voto dos grupos uh, parlamentares, mas continuarei a manter esta, uh, porta, seja, à abadura, aberta, é? esta porta aberta à, à discussão, às negociações, ao confronto de ideias, à melhoria de propostas que... que considerem que, que, que há lugar, mas eu devo dizer que essa deve ser mesmo a atitude responsável que nós, de resto, temos mantido ao longo dos oito anos. Eu julgo que vale a pena olhar, é verdade que o contexto 2015-2019 foi um contexto particularmente exigente por, por ser novo, era a primeira vez que um partido tinha apoio parlamentar e, e, que, e que, portanto, exigiu... Muito, muito diálogo, evidentemente, na construção das soluções. A continuação da Jeringonça em 2019-2022, que manteve também. Mas o facto de nós termos maioria absoluta e essa confiança que os portugueses deram ao Partido Socialista para ser governo com maioria absoluta, não pode afastar-nos nunca do diálogo que é preciso continuar a ter no seio do Parlamento, de que estamos a falar, mas em sede de concertação social e, sobretudo, um diálogo permanente com, uh, com os portugueses e ouvindo os portugueses e as suas uh, dificuldades, os seus os objetivos e também irmos ao encontro, é nisso que trabalhamos, quando trabalhamos nas soluções legislativas, sejam elas para o Orçamento de Estado, Sejam na produção legislativa do dia a dia. A questão
0: é que o histórico da aceitação de, de propostas de oposição, nomeadamente em sede de, de Orçamento do Estado, não tem sido, do ponto de vista uh, numérico, expressivo, não é? Um, Carlos César disse recentemente que os outros partidos também têm boas ideias. Até onde é que realmente há essa disponibilidade para uh, negociar as ideias dos outros, para aceitar as ideias dos outros, mesmo aqueles que votam contra e que já o anunciaram? Como sempre, como sempre existiu
1: já. Eu quando me falam dos números gosto de lembrar o seguinte. Por exemplo, nos quatro anos de legis legislatura PST e CDS foram aprovadas 43 propostas nos quatro anos. 43 propostas em sede orçamental das oposições. O ano passado para o orçamento 2023 foram aprovadas. O ano passado para o orçamento 2023 foram aprovadas 57 propostas eh, da oposição. Se queremos números, os números são em duas significativos. Em 2.000 e qualquer coisa. Alterações em que 1500, acho, 1.500, cerca de 1.500 propostas que foram uh, apresentadas. Eu estou-lhe a dar este número para dizer, se nós compararmos 4 anos 43, 1 um ano 57, percebemos bem que o diálogo e a abertura é, uh, é, existe. Por exemplo, foi aprovado agora o decreto-lei uh, que decorre de uma aprovação de uma proposta que o LIVRE apresentou no orçamento para 2023, novamente para 2020, 2022 e depois para 2023, que tem a ver com a atribuição do subsídio de desemprego às vítimas de violência doméstica. É um exemplo das, das cerca de 60% de propostas que foram apresentadas, que estão executadas, 40% em execução em orçamento do Estado. Por isso eu continuo a dizer, mais do que olharmos para os números, muitas vezes também é preciso olhar para que propostas é que estão em cima da mesa e delas poderem uh, ser aprovadas.
2: Independentemente de, desse número anual de, de, de propostas que foram, acabaram por ser integradas no orçamento, há esta capacidade de aceitar estas propostas, mas de alguma forma também há algumas dificuldades depois em acabar por implementá-las.
1: Quando estamos a falar de propostas que têm impacto orçamental, é evidente que quando são acolhidas é visto no equilíbrio das contas, das contas públicas. Aliás, uma coisa é a negociação com a, a geringócia, eu acho que a nossa, a nossa, o nosso caminho, o nosso percurso desde 2015 é igual ao hoje. É garantir que todas as propostas que são acolhidas são propostas que têm que garantem a sustentabilidade das finanças públicas. De outra maneira, não era possível estarmos hoje a falar de um déficit de 0,8%. Não, é? não, não era possível estarmos a falar de uma redução significativa uh, da dívida que se espera que em 2024 venha a ser de
0: 99%. Então, mas qual é a isso, margem orçamental que tem para que, anunciar
1: para este Orçamento de 2024? Aquilo que lhe estou a dizer é que uh, num orçamento que é uh, construído de, num contexto internacional ainda de, de alguma incerteza, aquilo que se espera e que eu julgo que este orçamento traz é dar confiança às pessoas. E confiança às pessoas significa o quê? Apesar da, do, da inflação, que felizmente reduziu significativamente também este ano, apesar do contexto internacional, o que há aqui é uma opção de garantir o aumento dos rendimentos das famílias, seja nos salários, seja nas pensões, seja nas, no aumento das prestações sociais, garantir o investimento público, continuamos a ter investimento uh, uh, público e garantir que as pessoas podem saber com o que é que contam a cada momento da sua vida. Sabem ao longo destes anos, quer durante a pandemia, que nós não nos in, uh, coibimos nunca de responder às suas dificuldades. E por isso é que nós podemos, num excedente orçamental, que aliás lembro de 2019, todo aplicado àquilo que foi a resposta necessária à pandemia, fosse num investimento na saúde, fosse num investimento na escola à distância, fosse num investimento nos 3 milhões de trabalhadores já, já temos a oportunidade de falar desses seja, três, Sra.
0: Ministra, mas realmente em relação a, a 2024, por aquilo que nos está a dizer, então significa que este orçamento não tem margem para aceitar propostas da oposição que impliquem mais, mais despesa? Não. Aquilo que eu estou a dizer é que cada
1: proposta deve ser uh, olhada e olhada com atenção. Aquilo que lhes estou a dizer é que aquilo que apresentamos aos portugueses é um orçamento que do meu ponto de vista é um orçamento equilibrado. E tem e margem é que para é aceitar as propostas que E é que, que é inter... importante levem um... mais despesa ou não? E porque é que é importante um orçamento equilibrado para garantir que de futuro não estamos hipotecados. Por isso a nossa estratégia de redução da dívida, por isso a nossa estratégia de aumento dos rendimentos, por isso a nossa estratégia hum. de aposta no crescimento do investimento. É evidente que em sede orçamental, como sempre fizemos, com a responsabilidade, a ponderação e o equilíbrio necessário, sempre ponderamos cada uma das propostas, o que lhes estou a dizer, mesmo é que, que represente mais despesa. Aquilo que lhes estou a dizer é que há semelhança daquilo que fizemos no passado, cá estaremos para olhar para as propostas e negociar as propostas que forem de qualidade e de equilíbrio das das finanças públicas. Portanto, isto não é nada diferente daquilo que foi feito há um ano. Portanto, a partida o não exemplo. sabe
0: quanto dinheiro é que tem para negociar. Não tenho as propostas
2: da, da oposição.
1: Portanto, eu não Mas sei
2: saber
0: já quanto dinheiro é que <risos> tinha para negociar, não é? Eu
1: Não sei quais são as propostas da oposição, aguardemos as propostas da
2: Oposição. O, o excedente uh, esperado uh, pelo Ministério das Finanças, os 0,8% uh, do PIB que, que referiu há pouco, poderá ainda ser um, um pouco mais alto. Pelo menos o Conselho das Finanças Públicas estima que possa chegar a 1% do PIB, é uma diferença de duas décimas que ainda se traduz em algumas centenas de milhões de euros. Este valor pode eventualmente constituir uma margem para as negociações orçamentais ou a objetivos concorrentes, nomeadamente agora com as negociações uh, com os sindicatos médicos, uh, as negociações também com os professores.
1: Quando o Governo diz que quer um orçamento equilibrado e que quer as contas certas e que aposta na redução da dívida, e num, na diminuição do déficit, e neste caso, como no passado, recente, em excedente, aquilo que nós estamos a querer é a sustentabilidade das finanças públicas. Essa sustentabilidade das finanças públicas permitem, com esta trajetória económica, fruto das nossas opções de matéria de política financeira, fazer as nossas opções políticas. E por isso é que as nossas opções políticas... Ao final de 10 orçamentos, que é o décimo orçamento que o Governo Socialista está a apresentar, aquilo que estamos a garantir às pessoas é estabilidade em saber com que contam, cumprir os compromissos eleitorais com os quais nos comprometemos para, esta, para, este, para este ciclo político. Fazendo o quê? O que é que nós prometemos e que estamos a fazer? O aumento do salário mínimo para 820 euros são mais 60 euros do que o ano passado. Garantida a sua isenção no IRS. Estamos a garantir o aumento dos salários, aliás, no, não só o público de 5,5%, como 5% no privado, fruto do acordo de rendimentos que, que foi possível fazer. Estamos a garantir o aumento... Das, das pensões entre os 5,2% e os 6,2%. E por isso, eu bem me lembro, há um ano a grande discussão era estão a retirar poder de compra, estão a cortar as pensões. Não só não cortamos as pensões, como demos mais meia pensão no momento absolutamente exigente de outubro do ano passado, onde os preços tinham disparado face aos níveis de inflação. E ainda assim
0: a contestação só
1: terminar. aumenta. Aumentamos hum. as prestações sociais, todas as prestações sociais aumentam precisamente para que as pessoas possam ter o poder de compra, ao mesmo tempo que fazemos o quê? Reduzimos os impostos. Se olharmos desde a estratégia orçamental de 2015 até hoje, este tem sido o nosso caminho. E este nosso caminho tem tido resultados positivos. Esse excedente é fruto das opções políticas e financeiras que tomamos, mas é colocado ao serviço daquilo que deve ser o desenvolvimento do país e a melhoria das condições de vida das pessoas. As contestações, sim, sim. claro que há contestações, aliás temos greves, faz parte do nosso uh, regime democrático, mas aquilo que eu gostava de sublinhar é que hoje nós não estamos a ouvir as pessoas na rua a dizer devolvam o que nos estão a retirar, nós estamos a, dizer, a ouvir as pessoas dizer deem-nos mais do que aquilo que estão a conseguir dar. E aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro tem dito ao longo dos tempos, e eu estou totalmente de acordo, é que nestas opções é preciso dar passos seguros e sólidos e, e, e sustentáveis e que garantam que, quando nós temos a opção da redução da dívida, nós estamos a falar para
2: as futuras gerações que não vão ficar hipotecadas com aquilo que são as opções que fazemos hoje. Esta imagem do, do excedente, e que poderá eventualmente ficar acima do que espera até o Ministério das Finanças, esta perspectiva é compatível com todas essas necessidades que acabou de descrever?
1: Eu julgo que nós temos sido muito claros sobre este excedente. Um Estado capaz de estar menos endividado é um Estado que tem maior liberdade para fazer as suas opções políticas. E, por isso, uma das medidas que nós temos de inscrita neste, uh, neste orçamento, tendo em conta que, em, a partir de 2026, o PRR estará completamente executado, é preciso continuarmos a ter a garantia de um estado menos endividado e de um estado que é capaz de ter dinheiro para continuar a prosseguir o investimento nos serviços públicos.
0: Com os partidos, e por isso ou não, ou e isso por é isso é uma das questões que
1: está sim. em cima do orçamento e que eu espero que os partidos políticos que ainda não se manifestaram se manifestem sobre isso é a criação deste fundo de investimento para garantir que o investimento público continua a ser real, para garantir que neste equilíbrio que se pede das contas públicas, que este fundo também sirva para irmos reduzindo a nossa dívida. Eu volto a dizer, quando não estamos a falar numa redução significativa da dívida e num estente 0,8%, e a criar este fundo para o investimento, nós não estamos a desguarnecer aquilo que são os
0: aumentos em setores vitais. Mas podem
1: admitir, alargar o objetivo de 10%, do fundo, o aumento de 10%. se for essa
0: também a condição para a oposição aceitar esta... Quer dizer, pouco, pouco importa, não é? Porque é absoluta, mas seja como for, se estão abertos não, a discutir claro importa, a, a, claro o mérito do, do próprio dizer, Mas fundo. o que eu tenho
1: ouvido Sim. falar sobre isto... Primeiro, eu, eu devo dizer que não tenho ouvido muito sobre o assunto. Não ouço as oposições a falar sobre o assunto. Todas as oposições a dizer vamos votar contra. Aguardemos o debate certo. no Parlamento, que é a sede própria onde haverá, e o que os, 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 os partidos têm a dizer, por exemplo, sobre a criação deste fundo de investimento. Por Sim. exemplo, de nós podermos ter hoje a garantia da sustentabilidade da segurança social. Quantos de nós ouvimos, sobretudo nós as duas, somos um bocadinho mais velhas, que ouvimos muito o horror e o pânico da, da, da Segurança Social não garantir aquilo que são as pensões de, de, dos próximos anos das gerações futuras. Quando nós estamos a apostar nas alterações climáticas e nas transformações que temos que fazer no país, é para dar sustentabilidade também. Quando nós estamos a reforçar o Estado Social, seja na saúde, seja na educação, seja na habitação, seja na proteção social, o que nós estamos a dizer é que da coesão social depende também a nossa garantia para as Temos que pessoas gerações futuras. É para isso que o
0: dinheiro tem que ser canalizado. Mas queria ainda perguntar-lhe, uh, relativamente a este diálogo, que se é expectável, e acho que é a pessoa certa para me responder, que a bancada do PS apresenta uma alteração uh, à questão do IUC, que tem sido muito contestada e que a própria bancada do PS já falou em socialmente regressivo. É expectável que apresentem uma, uma proposta de, de alteração neste sentido e é expectável que haja da parte do governo alguma sensibilidade para o assunto. Eu fui líder parlamentar
1: eh, e acabei de eh, deixar de ser líder parlamentar em 2022. O grupo parlamentar é o grupo parlamentar e tem a sua, a, a sua autonomia. Eu sobre o eu que gostava apenas de clarificar o seguinte: a medida que foi apresentada é uma medida que visa Respondermos do ponto de vista ambiental àquilo que é um desígnio nacional da descarbonização da nossa sociedade e do nosso contributo enquanto planeta também para as alterações climáticas e para aquilo que as alterações climáticas impactam na nossa vida. Os automóveis, desde 2007, têm duas componentes quando pagam o seu imposto: têm a componente da cilindrada, como têm a componente ambiental, e portanto pagam para a redução. Das, das emissões de carbono. De 2007, os carros até 2007 pagam em função da sua cilindrada e, portanto, aquilo que se pretende é que os carros até 2007 paguem até ao limite de 25 euros ano, até ao limite de 25 euros ano, por essa uh, redução Sim. das emissões.
0: mas isso assim, há uma petição que vai ser apresentada na, na Assembleia da República. Como é que espera que o PS vote esta petição? Acho que
1: a discussão vai ser feita no Parlamento, quando a petição chegar ao Parlamento será uh, discutida. Aquilo que eu, uh, que eu lhe posso dizer é que a intenção do Governo na apresentação desta medida tem, esta, tem este limite de 25 euros ao ano, tem esta preocupação também de uh, justiça ambiental. Mas vai ser indiferente a esta contestação popular? Nunca, eu nunca sou indiferente a nenhuma contestação popular. Acho que é útil e que é enriquecedor para os debates que uh, os argumentos estejam em cima uh, da mesa e que cada discussão se fará no seu, uh, no seu tempo. Teremos oportunidade, durante o próximo mês, de estar a discutir também este orçamento. Eu gostava muito de este propósito também dizer o seguinte, e tendo eu a tutela da juventude, permitam-me que o que diga aqui, este é um orçamento para as novas gerações também. É verdade para os jovens na medida do IRS jovem e daquilo que é a tentativa de, ao mesmo tempo que tentamos subir os ordenados, baixar os, os impostos para que haja maior rendimento. É um orçamento para os jovens nas medidas que temos de apoio à renda, seja no apoio direto à renda, seja naquilo que deve ser... Uh, o reforço do, do, do programa Porta 65 para os mais jovens, para o arrendamento dos mais jovens, é, um, é um, um, um orçamento para os mais jovens naquilo que é o prémio salarial e a devolução do valor da propina, seja da propina de licenciatura, seja da propina de mestrado, quando começam a trabalhar. É um orçamento para os mais jovens, quando a gratuitidade dos passos até aos jovens de 23 anos é uma realidade neste orçamento do Estado. É um orçamento para os jovens, quando nós estamos a apostar e continuamos a apostar para as famílias mais jovens, no alargamento da rede de creches gratuitas, para todos os Mas, jovens, ainda assim, é, um está disso tudo, é um alargamento, é um, uh, deixa-me só de concluir com mais uma medida que sim, me diga. parece importante também, sempre relembrar, porque estas coisas nós não estamos sempre a inventar uma medida ou mais outra medida sim, e temos em ouvido, cada orçamento, nós vamos acrescentando e melhorando sim, as medidas, sim. como o, 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 os manuais gratuitos também, que significa
0: liquidez na vida das pessoas Bom, mas bem sabe e sabe que, que, os seus rendimentos. Não, não deixando de ser mais ajuda, bem sabe que uh, ainda é impossível a um jovem com o primeiro emprego uh, sair de casa dos pais e sustentar-se sozinho, apesar de todos esses apoios. Portanto, apesar de todos que... esses apoios,
1: é verdade que os números têm vindo a indicar e o, recente, o estudo mais recente de todos vem, uh, já diz que já há uma influência, não fruto destas medidas deste orçamento que ainda nem entraram em vigor, mas daquilo que se vai fazendo ao longo dos anos e vai começando a haver uma, uma, uma inflexão, sim, uh, reconheço. Reconheçamos todos que o problema da habitação não é um problema hoje apenas de Portugal, é um problema nacional. Dir-me-á, mas com o que está no, 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 do lado da fronteira, e eu... a verdade é que nós estamos a responder. Não é por acaso que aquilo que está inscrito para a área da habitação no PRR é o maior investimento de sempre que nós podemos fazer na área da habitação. Que eu espero que tenha resultados nos próximos anos.
0: E que se concretize tempos. e que se execute. É? Relativamente ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, ele fica extinto este fim de semana, surge uma nova agência, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo. Qual é neste momento, e porque este não é certamente um processo fácil, tem sido um processo, aliás, bastante atribulado, que envolve outros ministérios. Qual é neste momento a sua principal preocupação nesta, nesta, nesta mudança?
1: A minha principal preocupação é que a Agência para a Integração, Migrações e Asilo dê a resposta aos cidadãos que procuram viver em Portugal ou que procuram vir estudar para Portugal. E por isso isso significa nós termos a consciência um, de onde partimos e daquilo que é um número muito elevado de dependências. 300 mil é isso? Mais do que 300 Quanto mil. São, é, Estamos a fazer esse apuramento e, portanto, são mais de 300 mil entre aquilo que são as várias, as várias pendências que existem. Eu prefiro concentrar-me neste momento naquilo que são as respostas que esta nova agência terá que dar para acelerar e para garantir que as pessoas não estão sem os seus papéis aqui, que podem ter acesso ao número de contribuintes, ao número de segurança social, ao número de utente de família para facilmente. Então também tem que receber estas pendências, em... ou Pre... seja,
0: que este número seja bastante superior, e isso vai exigir outra dinâmica e outra exigência dos serviços, não é?
1: É preciso desde logo, olha, é preciso desde logo, e estamos preparados para o fazer ao longo destes próximos tempos, apostar muito nas tecnologias e apostar muito na renovação do parque tecnológico da agência, porque aquilo que se herda é um sistema que é obsoleto aos dias de hoje e por isso esse é o esforço que, que estamos a fazer também, para melhor responder. Mas o que eu espero desta Agência para a Integração, Migrações e Asilo, e numa altura em que não só decorre da parte administrativa, de uma reforma que eu acho muito importante, da humanização das políticas de migração, a parte policial continuará a fazer o seu trabalho de controlo e segurança das fronteiras, a Agência com a fusão também do alto comissariado para as migrações, passará a ter aqui uma componente não apenas de entregar os papéis, de tratar dos papéis, mas tratar das questões do asilo, de tratar das questões do retorno, tratar daquilo que deve ser a proteção temporária e tratar também de um percurso de integração e acolhimento que se quer que seja o melhor possível e respeitador dos direitos humanos.
2: Nesta altura e no quadro da estrutura que existe, o SEVU, Uh, e devido às dificuldades no atendimento nós vemos que muitos imigrantes acabam por ficar na dependência de, de redes de solicitadores advogados uh, para conseguirem um atendimento há todo um, um negócio uh, montado à volta deste, deste mau funcionamento como é que a, a nova agência vai conseguir dar uma resposta que não está a ser dada até aqui e também evitar que estas situações se, se prolonguem não é?
1: Eu rejeito isso completamente e por isso aquilo em que estamos apostados nesta nova agência, em que não, não, não é expectável que no primeiro mês nós consigamos ter todas as respostas face às pendências que temos, mas a aposta que estamos a fazer é precisamente nisto, na, no reforço dos recursos humanos e também na digitalização dos serviços de forma a que nós consigamos uh, responder a, essas, uh, a essa realidade.
2: Esta questão de, de acesso ao serviço público não suscita também a necessidade de se perceber porque é que este atendimento está a funcionar assim, com estes intermediários? Tentou perceber porque é que isto acontece, para garantir até que não se irá repetir? Não é?
1: A única coisa que eu lhe posso prometer, e a única coisa que posso prometer, é que estamos mesmo muito, muito empenhados em melhorar significativamente o atendimento aos estrangeiros, em garantir que o serviço público seja um serviço público de excelência e em garantir que as pessoas não estão com estes tempos de espera
0: eternos que atrasam e adiam as suas vidas. Há mais procedimentos online, por exemplo? Por exemplo. Hum. Uh, e relativamente ao, ao quadro do pessoal, uh, quantos elementos terá mais? Ou com quantos Nós
1: herdámos 495 funcionários que vêm uh, do anterior uh, CEF, e 168 funcionários que vêm do alto comissariado para as migrações. Portanto, é nesse quadro que estamos a trabalhar neste momento, com todos esses profissionais. As pessoas continuarão
0: a ter os atendimentos e, como lhe digo, apostados em melhorarmos o atendimento. Os atendimentos presenciais continuarão a ser feitos nos, nos mesmos sítios? Para já, sim.
1: Hum. Para já, sim, nesta fase de transição.
0: E relativamente ao financiamento para, para a agência, como é que ele vai funcionar? Ou de que montante é que estamos a falar? Que orçamento é que vai ter? Está inscrito no orçamento do Estado, são 81 milhões de euros para o funcionamento desta agência. Havia uma, uma questão que era, portanto, esta, esta, a nova agência para as migrações, ela vai também passar a escrutinar as associações que são representativas dos, dos imigrantes, é isso? Ou seja, em termos da atribuição e dos critérios para a atribuição de subsídios. Será assim? No fundo, acaba por fazer uma parte que o ACM já fazia.
1: Exatamente. O ACM, eu não diria escrutinar, não escolheria esse, esse verbo, vai continuar a trabalhar em parceria e em cooperação com estas associações de migrantes. Tem, aliás, o Conselho para as Migrações. Continua a ter uma componente muito forte naquilo que é o acolhimento e naquilo que é o combate ao racismo e à xenofobia também nesta, nesta entidade. Continuará a trabalhar por isso mesmo com todas as associações de imigrantes em Portugal?
0: A certa altura há, há vozes que se têm levantado ou, ou há questões que se têm colocado sobre se este dinheiro que está a ser entregue às associações, se efetivamente está a ser bem emprego, onde ele realmente faz falta por parte das associações e se há um acompanhamento desse trabalho. Agora com a agência, eu não sei qual, se tem também esta visão ou não, mas com a agência pretende melhorar também isso? Eu não tenho essa visão. Tenho a visão, aliás, de que há um conjunto
1: de critérios aos quais devem obedecer as associações para poderem beneficiar de um conjunto de apoios. E consegue garantir é... que estão a
0: cumprir esses critérios? O que eu tenho hoje,
1: ao dia de hoje, o relato que tenho é esse. Sempre que há alguma indicação de que não estão a ser cumpridos os critérios, tomam-se as decisões. As... As decisões que são necessárias, mas não tenho nenhum relato nisso. E então
0: não haverá alterações agora com a agência na atribuição desses subsídios? Ou Nós estamos haver... a falar de uma
1: nova entidade. Como estamos a falar de uma nova entidade, estamos a falar de um conjunto de, de coisas que vão acontecer. Aquilo que lhes estou a garantir é que os critérios aos que estão hoje na lei não significa que daqui a uns tempos não possamos revisitá-los, melhorá-los, encurtar, aumentar. Aquilo que lhes estou a dizer é que ao dia 2, a AIMA que absorve essas competências do alto comissariado para as migrações, continuará a ter parcerias absolutamente estratégicas e necessárias com as associações de migrantes em Portugal.
0: Em relação à questão da, da imigração, e há pouco falava de como Portugal alterou a sua lei de estrangeiros e facilitou o acesso ao país. A minha questão é hum, se tem havido uma política coordenada com o número de chegadas, porque de repente com essas alterações precipitou-se também o número de, de pessoas que começaram a chegar ao nosso país, e os últimos dados é 1,1 milhão de pessoas nascidas no estrangeiro que estão em Portugal, com uma efetiva política de acolhimento. É Só... mesmo assim, Sr. Ministro? Eu, eu julgo que
1: os fluxos migratórios e as migrações mudaram significativamente em Portugal. Nós tivemos, por exemplo, sete vezes mais refugiados do que o ano passado, do que tínhamos tido nos últimos cinco anos, e há um aumento considerável de cidadãos estrangeiros a procurarem em Portugal. Mas foi
0: surpreendida por esses números?
1: Não me surpreendo por uma razão, porque olhando para a Europa, e olhando para aquilo que está a acontecer na Europa, e olhando para as resistências que muitos países europeus têm às migrações, e sobretudo às migrações dos países terceiros, Portugal continua a ser, nas instâncias internacionais, a ser considerado um dos países com melhores, uh, melhores práticas no acolhimento e melhor legislação neste acolhimento. Mas quando alterámos a legislação sempre, era isso que esperávamos? Quando nós alterámos não? a legislação era precisamente isso. Aliás, decorre de janeiro de 2021 o acordo de mobilidade com a Cplp. Dou-lhe este exemplo para explicar porque é que a alteração da lei de estrangeiros também foi feita nessa altura. Nós temos relações com a lusofonia que são históricas. Essas relações eh, permitem que nós vamos sempre aprofundando mais o nosso o nosso contacto, as nossas parcerias, a nossa cooperação e por isso a Cplp tem desempenhado aqui também um papel muito importante. Quando nós falamos do acordo de mobilidade com a Cplp, nós estamos a falar da mobilidade dos estudantes, mas estamos a falar também da mobilidade dos trabalhadores. Nós sabemos que hoje temos um país mais envelhecido, com a pirâmide demográfica invertida e sabemos também como é possível nós casarmos eh, ao mesmo tempo que damos apoio às melhorias de vida das pessoas para que as pessoas cá fiquem, também garantir que as pessoas que aqui chegam possam ter essas eh, condições de vida e por isso bem acolher. Mas está satisfeita Quando... com
0: o que estamos a fazer? Porque, Se eu estivesse sim. satisfeita, não estava nas funções onde estou. Eu acho que sim. nós nunca
1: podemos estar satisfeitos porque nunca estamos, estão cumpridas as coisas. Agora, sei dizer o seguinte, sei que estamos a fazer, e, e devo dizer isto também... Porque não há casas para quem está, também não há casas <risos> para quem vem. Nós, quando falamos de imigrações, estamos a falar de nós e dos outros. Nós estamos a falar de pessoas que procuram, neste país, procuram justiça social e igualdade de oportunidades. Quando nós estamos a falar de uma política de habitação, nós estamos a falar de política de habitação para todos. Sim, porque quando cá falava de nós, eram os que cá os que estavam que cá antes dos outros virem. Mas eu não incluí gosto. Incluindo estrangeiros acho... portugueses, em todos. Pois, mas é que né? eu acho que é preciso olharmos nesta perspectiva de igualdade de oportunidades. A habitação é um desafio para todos nós. Numa boa política de habitação, depende também a integração de todos. Os que cá vivem e os que escolheram cá viver. Os que cá nasceram e os que uh, não nasceram. Repare que a Europa está mesmo a mudar. Depois da pandemia... 50% dos postos de trabalho que foram criados são ocupados por cidadãos que não nasceram naqueles países, por toda a Europa. 50% desses postos de trabalho. Isto diz muito daquilo que é um continente europeu, que é um continente onde a diversidade e a cultura, as diferentes culturas se vão integrando. Tenho, eh, tenho noção que hoje a realidade na Europa e noutros países europeus a visão não é esta, a visão humanista, eu espero que nós continuemos em Portugal, e é nisso que trabalhamos, continuarmos a ser humanistas na forma como recebemos,
0: integramos e acolhemos. E isso vai ser possível também agora neste novo contexto de conflito no Médio Oriente com israelitas e palestinianos que se encontram em Portugal?
1: Claro, nós temos, aliás, temos obrigações europeias e internacionais, desde logo um o mecanismo, uh, um mecanismo de solidariedade europeu, ao abrigo do qual nós temos... Uh, colocado pessoas uh, em Portugal, essa questão assim que se colocar, nós estamos também em condições
0: de receber, uh, de continuar a receber pessoas. Ao abrigo da União Europeia e no, nesse contexto. Nesse contexto, claro. Temos praticamente, que ao final aqui em algumas questões, relativamente ao Mundial de Futebol, porque também tem na sua pasta o desporto, já nos consegue dizer quais são os custos estimados para a realização da, da prova em 2030? E as receitas expectáveis já, já agora?
1: Eu respondi esta semana, tive a oportunidade de responder ao Parlamento esta semana, secundando, aliás, o doutor António Laranjo, que tem sido o responsável também por, esta, por este Mundial. Eu acho que, em primeiro lugar, a primeira coisa que gostava de felicitar é a Federação Portuguesa de Futebol e também o governo que esteve empenhado nesta candidatura e na organização. Como sabe, até dia 31 de outubro será entregue a à FIFA a Carta de Intenções das Federações de Futebol é nesse momento, é a seguir esse momento que nós temos, que nós, que as federações vão trabalhar naquilo que são os seus custos, os seus... Os, Já tem uma mais ou menos. Aquilo que eu posso dizer é que não haverá construção, volto a frisar isto, certo. não haverá construção de novos, uh, novos estágios, haverá rentabilização dos mais de 32 estágios, centros de estágio e centros de treino, uh, para que os atletas possam aí... Uh, beneficiar desses equipamentos, e julgo que até mais para a frente estaremos em condições de termos aqui hum. uma conversa capital Sim. sobre o Mundial 2030.
0: E receitas tem alguma perspectiva, Sr. Ministro?
1: A única coisa que eu posso dizer é uma coisa que, de um estudo que há de ser feito, e portanto que, que eu espero, quando tivermos, que possamos também discutir sobre ele, mas olhando assim, à partida e sem falar em valores, eu julgo que uma organização desta natureza tem impacto direto no PIB, tem impacto direto na criação de emprego, logo tem impacto direto na criação de riqueza. Fazer uma estimativa neste momento não lhe consigo fazer.
0: Diga-nos uma coisa, as questões associadas ao Serviço Nacional de Saúde, às manifestações da função pública, têm provocado algum desgaste na governação ou não é por isso? Não, eu
1: julgo que nós temos tentado, ao longo dos tempos, e este orçamento é, aliás, reflexo disso, Quer no Serviço Nacional de Saúde, e aliás, eu estou de acordo com aqueles que dizem hoje o problema do Serviço Nacional de Saúde não é um problema financeiro. Nós aumentámos desde 2015 até agora 72% o financiamento no Serviço Nacional de Saúde. Neste orçamento, o Serviço Nacional de Saúde, o financiamento cresce 10%. Esta reforma que a Direção a Executiva do, do, do Serviço Nacional de Saúde está a implementar, seja com as unidades de saúde familiar de tipo B, seja com os centros, de, uh, os CRIs, para uh, nós termos melhor uh, racionalização dos equipamentos, mas também a melhor resposta e eficiência na resposta. Se nós olharmos para os números, aumentaram neste ano quer as cirurgias, quer as consultas, não estou com isto a dizer que não haja constrangimentos, acho que é preciso olhar não do lado apenas de não houve investimento, tem havido investimento, há mais de 30 mil profissionais no Serviço Nacional de Saúde, é preciso termos uma boa gestão, uma boa racionalização dos recursos e por isso eu espero, espero que o Serviço Nacional de Saúde continue a dar-nos as respostas, que felizmente têm sido... Eu, eu, eu acho que nós não devemos ter a memória curta quando nós hoje olhamos para dois índices. A taxa de mortalidade infantil e os progressos que nós fizemos, ou a capacidade que temos hoje de antecipação do diagnóstico de cancro. E, portanto, na oncologia, como isto tem hoje, tem hoje resultados muito positivos do nosso Serviço Nacional de Saúde, ou quando nós conseguimos olhar para como enfrentámos a pandemia, como respondemos e como também a propósito da pandemia inovámos naquilo que são as terapêuticas e naquilo que são as respostas. Não estou a dizer que não existe a contestação, não estou a dizer que não temos que responder e ouvir, e mas, mas sinto que estamos a fazer o que é possível fazer. Ou seja, é, é, por definição, quem está no governo e quem está com maioria absoluta, por definição, tem desgaste, mas
0: é preciso... É, não nos abatermos e continuarmos a trabalhar para resolver os problemas das pessoas. Mas isso significa que seria possível voltar hoje a ter maioria absoluta, se fôssemos a eleições?
1: Eu não gosto de fazer exercícios de adivinha. Eu julgo dos dados que sinto. E dos dados que vocês têm e dos dados que, têm? que vejo. Sim. Dos que são públicos também. Eu jogo que os portugueses confiaram e têm confiado no governo. Aquilo em que estamos concentrados é no compromisso que assumimos com os portugueses. Melhorar os rendimentos, melhorar a capacidade de gerar riqueza em Portugal com o investimento público e com o investimento privado, garantir a confiança em momentos que nós vivemos de particular exigência e incerteza quanto ao mundo, e olhemos para o que está a acontecer neste momento com Israel Certamente, e a Faixa de Gaza, é muito importante que os portugueses acreditem num sistema político que é um sistema político democrático, maduro, onde é possível continuarmos o diálogo parlamentar, o diálogo com os cidadãos, o diálogo com os parceiros sociais e, sobretudo, festejarmos 50 anos de democracia no próximo ano, onde reduzimos a dívida e onde aproveitamos o sustento orçamental ao serviço mais justiça social e mais igualdade de oportunidades. queria
0: lhe só uma resposta breve para que esta questão que lhe queria colocar. É qual é que seria para si o um bom resultado nas europeias no próximo ano? Eu digo sempre o mesmo sobre esse assunto. Eu
1: julgo que os bons resultados, acho que os bons resultados é sempre ganhar, mas eu acho que o bom resultado é neste momento concentrar-nos essencialmente na, nos bons resultados económicos e neste orçamento de Estado. Sim,
0: mas o PS conseguiu mais um deputado em 2019 do que tinha tido em 2014. Se aumentar o número de deputados seria possível e seria um bom resultado? Permita-me que seja
1: Ministra dos Assuntos Sim. Parlamentares para lhe dizer de um bom resultado orçamental, de boas contas públicas, de uma boa coesão social, depende da nossa voz na Europa para fazer as mudanças que são necessárias. E isso é que nós também temos que nos concentrar. E,
0: portanto, como Governo... É nisso que quer estar também concentrada. É, Habrá outros fóruns. Imagino que sim, mas também é bom para essa afirmação europeia ter um bom cabeça de lista, o PS. Quem seria esse cabeça de lista ao qual o perfil? O PS sempre soube responder aos portugueses com boas opções. Chegamos ao final e, que costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira Oi. é Ana Catarina. Persistente. Abrantes. Infância. Imigrante. Dignidade. Serviço Nacional de Saúde. Boas respostas. TAP. Estratégica. Alexandra Leitão. Combativa. Pedro Nuno Santos. Combativo. Ambição política. Melhorar a vida das pessoas todos os dias. Enquanto à esperança. Trabalhemos. Mãe.
1: Realizada.
0: Filhos. O maior desafio que temos na vida. Idade. Eu sou balazaquiana. Saudade. Ui. Essa inclui muitas coisas. Esperança.
1: No futuro. Portugal. Um grande país.
0: Ana Catarina Mendes, muito obrigado por ter estado aqui obrigado. com a Atena e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares em www.rtv.pt. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora e, claro, contamos consigo.